0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 83 fra Hestenes Klan, en podcast om hester och hestefolk. Jeg har lenge tenkt at jeg skulle lage en serie episoder knyttet til de områdene der jeg syns vi har flest utfordringer når det gjelder välfärd for häst i dag. Det er veldig mye ulike folk med ulik kompetanse som driver med häst. Og ut av dette vokser ikke bare ulike meninger, men også ulike grader følsomhet og forståelse for hvordan hestene våre faktisk har det. I denne sesongen kommer jeg til ta for mig fem områder, der jeg ser at hestens velferd er særlig sårbar. Først ut er den skodde og uskode hoven. Og jeg har lyst til å starte med å ta selvkritikk. Min ambisjon bak denne podcasten har hele tiden vært å fokusere på nyansene av grått mellom svart og hvitt. Men akkurat når det gjelder hoven, så har jeg merket at nyansene har begynt å glippe litt for mig. Det er steile fronter på akkurat dette feltet, og det avler dessverre ikke annet enn fronter. At jeg selv de siste 15-20 årene har sett mange smertepregde eller skadde hester, som følge av manglende kunnskap av dette feltet, har opprørt meg. Og det vokser som kjent sjelden noen god dialog ut av det heller. Og er det noe jeg har erfart at fremmer god velferd, så er det nettopp en åpen og god dialog. En slik dialog krever mer av oss, både som sendere og mottakere fordi det blir flere nyanser å holde orden på. Men den gir oss også mer dybde og bredde i vår forståelse, både av sakskomplekset og av hverandre. Hvis vi bruker mavern som et bilde, og hver barnehål den bærer med seg hjem, representerer en bit kunnskap, og tuen den bygger, representerer vår samlede kunnskap, så vil noen få maur her og der alltid kunne bygge sin egen lille tue, som de kan sette seg på toppen av og være både stolte over og fornøyde med. Men jeg tänker att det alltid er mer interessant å se hvor stor og solid tu vi klarer å bygge hvis vi bygger den sammen. Dagens gjest er veterinær Tone Wien. Jeg har invitert henne fordi jeg vil se nærmere på teoriene knyttet til den uskodehoven. Og Tone er en veterinær som har hatt hovhelse høyt på timeplanen sin de siste 20 årene. Det er mye følelser i sving når man snakker om hest. Det blir ikke færre dem når man snakker om hov. Derfor har jeg vært nøye med å velge en gjest som har et forhold til vitenskap og metode og som har ett internasjonalt faglig nettverk når det gjelder forskning på høver. For skal man ha en velfungerende ridehest i normal bruk utensko så er det mer enn nok å sette sig inn i. Det er også mer enn nok å snakke om, skulle det vise sig. Samtalen Tone og jeg hadde varte i fem timer, og den halvtime du skal få høre nå er det som vokste ut av mitt første spørsmål. Hesten er ett stort dyr med en kompleks anatomi og fysiologi. Hva var det som trigget din interesse for akkurat hoven?
1: Grunnen til at jeg med akkurat tøver var fordi jeg hade en god inne, hvor hun og mannen hennes de hadde en hest som ble dønn for fangen. Og kjempeflinke hestefolk de ville gjøre alltid de kunne for få den hesten på beina igjen, men det manglet så mye kunskap, Det manglet så veldig mye, hva skal vi gjøre? Og vi fikk denne hesten på beina igjen, men for da var jeg liksom litt midt oppi det sånn, ved siden av at jeg var sånn, si. og fant ut at filleren, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, men det er jo pokker ingen andre som vet det heller. Vi har ikke kunnskapen. Og da begynte jeg å grave, for dette må jeg bare vite mer om. Jeg bare, jeg bare må. Og mye vil ha mer, ikke sant? Så det er sånn, du begynner å gå kurs, du begynner å snakke med folk, du begynner å se hva de forskjellige gjør. Og det var bare en hel verden av ting som hverken jeg eller noen andre hadde gode svar på. Så har varit alltid etnet på kurs i disse siste 20 årene, og, og gått kurs med med folk som både er og ikke er anerkjente. Og fordi det der med å være nysgjerrig, det å, å høre hva helt andre mennesker tänker. det er alltid nyttig. Du lærer ikke noe av noen du er enige med i utgangspunktet. Eh, så, så jeg tenkte at det okej. Okay. Ett Et sted må jeg begynne, og det konseptet som jag kaller hest naturell, altså bare Hesten, var en hest? Hvordan fungerer høvene? Det synes jeg var et logisk sted, og da begynner man å tenke barfot. For før man skal vite hva man skal gjøre med å putte på sko og andre hjelpemidler, så må jeg vite hvordan den hoven egentlig fungerer. Så jeg begynte på barfotkurs,
0: og da havnet jeg i ingen hvor er vi da sånn tidsmessig? Da
1: er vi på cirka 20 år siden.
0: For det var omtrent da barfotebølgen, hvis man kan kalle det det, traffe Norge. Da traffe barfotebølgen for fullt. Og um, dette var jo veldig, veldig viktig for veldig mange
1: mennesker, og mange hadde sett lyset liksom. Du skal jo ikke underslås at det er jo en del dårlige skodde hester også, så du har alltid grunn til å lete etter liksom, hva som kan gjøres bedre. Så jeg gikk på barfotkurs, og plutselig var jeg veterinær som ville være barfotrimmer, og da er du ikke bra som veterinær.
0: Øh... Uh, på en måte. Det som er interessant med det er at det sammenfaller jo også med andre veterinærer jeg har snakket med at det er et, det er et veldig tradisjonsbundet yrke som har et visst uh, hva skal jeg si, et rammeverk da og hvis du uh, går seg ned finner på litt egne ting så er, er ikke det alltid så godt det konservativt, kan man si det sånn? Det er ganske konservativt, ja. Mm. Og på veterinæreskolen
1: så lærte vi veldig, veldig lite om høver. Vi hadde kurs, ja. Eh uh, och vi vi hade någon stationärsmi och vi fick låta leke lite med kadaverben och det var egentligen det og så fick vi besked när vi gick ut att hvis vi någon gång kom borti häst med hålproblem så skulle vi bare ska få samarbete med en duktig hovslagare och så löste de problemen. Då står man där då kan egentligen ingenting. Och in den tiden så hade vi inget internet så jag hade hylla meter på hylla meter med böcker. Och en av de første tingen jag fant ut var når den här förfången hästen skulle upp på bena igen så sa egern att nu måste vi få den ut och gå. Men skal vi kile helene opp, eller skal vi verke de ned? Jeg hører begge deler. Og så sa jeg at jeg vet faktiskt ikke. Vi lærte på høyskolen at man skulle kile opp, men jeg skal sjekke. Så tok jeg med mig gikk ned i kjelleren og hentet hele hyllemeteren med hestebøker og, og papirer, og la alt sammen på kjøkkenbordet, for det var stor kanne med kaffe eller tel og et eller annet, og begynte å slå opp. Å få fangenhet er så viktig, fordi når vi ikke fikser det, så är det en um, Altså, vi sa at jeg var den den lidelsen som nest etter kolikk førte til flest avlivinger. Så alle bøker, alle notater hadde et par ord om forfangenhet. Så jeg slå på forfangenhet, jeg fant den overalt, og dette her om kile opp eller verke ned, der, det var det jeg så etter akkurat da, der la jeg alle bøkene og notatene i to bunke på kjøkkenbordet, tok en hel ettermiddag, <går> og så talte jeg opp. Altså en bunke for å kile opp og en bunke for å kile ned? Helt riktig, en bunke for å kile opp og en bunke, helt konkret. Og så ringte jeg tilbake til leieren og sa ælene skal ned. Det er flertalls på kjøkkenbordet mitt. Vi tar de ned. Det har jeg gjort siden, og det virker. Men veterinæreskolen, selv om var der jeg hadde fått alle notatene og bøkene fra, de lærte bort kjellet opp. Og det tror jeg de fortsatt gjør, eller i hvert fall har gjort til, til veldig nylig. De har fortsatt ikke oppdatert på forfangenhet.
0: Men der har det også vært stor bevegelse de siste 20 årene i forhold til vår forståelse av det, har det ikke det? Jo, det har varit det. Fordi det var jo etter at jeg begynte å være interessert
1: at Chris Pollitt og teamet hans via mange kromspring selvfølgelig klarte å sette fingeren på vad det er som utlöser forfangelighet i de fleste tilfellene. Så sånn sett så er det ny kunskap men vi har jo i hvert fall i 15 år. Og fortsatt så er det ett stort antal veterinærer som ikke har fått med seg fordi de fikk det ikke med seg fra tiden de gikk på høyskolen. Og så må du være speciellt intresserad i det du holder på med for å det, og höver er en liten bit for de aller fleste.
0: Og vil kanskje også en del av dem fortsatt lene seg til at uh, under kronerannet så kan man snakke med hovslageren, eller? Uh, ja, og det er jo ikke noe rart. Fordi det er jo hovslageren som ska jobbe med høvende. Men høvende
1: er også på en merkelig måte et sånne kryssningspunkt mellom veterinære og hovslager, ikke sant? Fordi veterinærene sitter på teorien, på anatomikunnskapen i større grad, på forståelsen av patologiske forandringer. Hovslageren er praktikeren som kan gjøre det og som skal kunne gjøre det. En på for lenge, lenge siden, så var det jo et yrke. Det var, det var hovslagere som var hestefolk, og så var det de igjen som faktisk lagde en veterinærutdannelse, men så har vi gått i hver vår retning. Så de som ble veterinærer, de, de ble akademiker, De ble forskere i større grad. Men det er veldig lite forskning behöver i forhold til resten av hesten. Veldig lite forskningsbasert, väldigt mye. Sånn har vi alltid gjort det. Uh, hovslagerne, de har et uh, verneverdig håndverksyrke som de er stolte av. Noen av dem er kjempeflinke,
0: og andre ikke så flinke, må vi bare innrømme. Er det ikke sånn med alle fagholdt jeg på å si, om du trimmer hestet eller lager film? Eller, altså det vil alltid være någon som kan et fag godt, og noen som kan det mindre godt. Ikke sant? Og så kan du plukke ut og si at, at du har sett noen av barfot
1: trimme til en hest helt i stykker, så den ikke kan gå etterpå, så sier du at det barfot er en forferdelig oppvinnelse. Det er jo ikke det. Det er bare at du skal ikke gjøre hesten ødelagte, og sårbeinte.
0: Og i motsatt enne, tenker jeg også, Altså at de har sett hester som har skodd forferdelig dårlig, veldig, og tenker at de er ja. satansverk.
1: Så dette, det, vi vet jo, det går begge veier. Det går begge veier. Men den der dialogen i midten her, da, hvor, hvor alle egentlig skal være flinke fagfolk, og stole på seg selv, og sitte på sin tue, og så kommer det noen andre og på den jobben du gjør. Eh, veldig mange hoslagere synes selvfølgelig det er ubehagelig når det kommer veterinærer som har mindre praktisk erfaring, og begynner å fortelle dem hvordan de skal sko en hest det det, er, det er ikke, ikke lett å seg til. Og det är inte inte lätt att till. Och det skönjer jag. For de fleste veterinärer har en idé om vad de vi hopnå men de har ingen utdans i hur hon ska få det till. Så liksom sånn, du, du, den ideella delen där är att veterinären ska ställa en diagnos. Hjorsagaren ska göra jobben och ingen ska blanda sig mer upp i varandra. Men men det är ju ändring det vi ser ju stadigt väck at fler och fler arbetar som team. Særlig i utlandet, utenfor Norge. Norge er lite. Vi har få få hester, vi har få hovslagere, vi har få hestveterinærer, i forhold til hvis du bare kommer deg ut i den store vid i verden. Jeg er veldig opptatt av at aldri skal ri prinsipper, for det er alltid hesten som er fasiten. Jeg er også litt opptatt av at man ikke deler de inn i skohester og barfot hester. Fordi det blir så feil indeling. En hest er en hest, og vi skor alltså mitt uppe i cell uppe den där vågen hvor hvor barfot kommer skyllene in over og alle kritiserte varandra och var dyrmisandra i en eller annan riktning, ikk sant? Så sa de masse flinke orslager att ja men hästene hemme, de går uten sko. De trengte ikke sko, men de var skoløse. Föllehopper och beite hästarna, de hade ju också sko på sig, men de var ikke barfot trimmet, de var jo ödakt och det var altså, det var liksom något helt helt annat. Och da tenker jeg at noe av poenget... Slutt ut forresten å si barfot. Jeg, jeg, jeg sier det på prinsippet en uskodd du har en häst med sko eller uten sko. Og så ser vi at vi skor av en grund. Og det er grunner til å sko hester. Når hesten sliter høvene mer enn de vokser, og blir sårbeint, så skal det ha beskyttelse. Eller de skal tas ut av det miljøet hvor de sliter beina mye, ikke sant? Vi må gjøre noe. Sko er beskyttelse. Hvis de trenger feste på holka, brodder for exempel. så sko vi... Gjerne med broder, fordi de er lettvint. Og det er en sikker og grei måte å ordne det på. Så vi skor for å få feste på underlaget. Vi skor når de trenger sykebeslag, fordi vi må korrigere for en eller annen skade eller feil som vi ikke får gjort uten å putte noe ekstra på bena. Og det er de tre grunnene jeg synes er gode. Og så er det noen som også sier at vi skor for sporten, fordi hester i en eller annen sport skal ha noe spesielt nå. Jeg kan forstå det, men øh, det stritter i meg når når man da skal lage det jeg tenker er ubalanserte For lange eller for tunge høver for å, for å fremprovosere et eller annet Fordi det igjen sliter på hesten På en lite grei måte Så jeg er ikke så glad i å sko for sporten Jeg tenker at alle skal ha balanserte, velfungerende, friske höver. Og trenger de ikke sko, så tar vi skoene av Så det er sånn av på Du går ikke med, med vintersko hele året Du gjør ikke det, vet du der. Og barfot er helt deilig innimellom Det mye helse å gå
0: barfot for folk også innimellom. Ja, for jeg tänker jo det noen ganger at vi går jo også med sko selv om vi har stor glede å gå uten sko som folk ja. kan du komme med någon betraktninger på vad du tänker at vi hva skal jeg si, grunner til sko jo, da kan man jo se noen av de tingene man vinner med å sette på sko, men det er både intressant å se på vad man taper på å sette på sko og se på hva, hva en hov kan vinne på og på en måte få lov å være sig selv da. Åh,
1: oh, det, dette blir dette blir en lang kveld ja <laughs> hvor skal man egentlig begynne hoven har jo selvfølgelig utviklet for å ikke sette på sko. Den tåler enormt. Å tenke på belastningen en hovær gjennom, altså hva den er laget for å, for å tåle. Det synes jeg er utrolig fascinerende. Hvis du tar en en gjennomsnittlig hest på 500 kg, som er et sånt tall vi liker å leke med, når vi snakker om en gjennomsnittlig hest som bare står rett opp og ned, en vanlig ridhest, så bærer den cirka 60 av vekten på frambeina, og det betyr at hvert frambein da vær hof foran holder 150 kg. Och der där syns ju att det är mycket ned for du lägger ju inte honom under och dytter 150 kg upp. När den hästen börjar bevega sig enbart de att gå framover och lyfter det ena benet och glider över det andra så bärer de halva av vekten sin, alltså 250 kg. Och det har ju också gli fram i skritt. När de kommer upp i trav så belastas vart framben med från 1,2 till 1,5 ganger vekta. Och då är vi ju i 750 kg. Det er ganske mycket. Och då har vi fortsatt bara i trav. Och då har vi fortsatt bara i trav. Så når vi kommer opp i galopp og er på over to ganger ø, vekta, så ø, er verdt, altså de, halv, de frambeina som går i bakken, de skal ta imot over et hånd. Det er enorme krefter. Hvis, hvis, du, hvis du går ned igjen til trav og tenker bare trav og bevegelse, en rask travest løper ganske mange kilometer i timen. Og denne här igjen er hoven da, som er stemplet ned i bakken med 750 kg Der står den stille og så går hestekroppen forbi i i 30-40 km i Så kan den hesten ta av, akselerere frem forbi hesten i raskere tempo, så skal den bråse opp igjen, den smelter i bakken, det første vi får er en sjokkbølge, ganske intens innimellom, og så får vi full vektbelastning, stemples ned med nye 750 kg, og så bare den der akselerasjonen, akselerasjon og det som skjer med innmaten i en hov når den skal slunges frem og bråse oppe, stemples ned igjen, og så begynner det på nytt flere ganger i sekundet. Det er enorme krefter, og det de. De er konstruert for å tåle sånn cirka halvannen gang normal maksbelastning. Så begynner det å gå i De fleste skadene som skjer i høver og hestebein, led altså ledd, seneligamenter, er ikke egentlig akutte skader. Det er tretthetsbrudd. Det er feilbelastning over tid. Så hvis, vi, hvis vi feilskorer en hest, lager den ubalansert, gjør at den for eksempel er bare det å være litt sider seg og, og slenge beinet, altså lande på den ene siden av hoven og smellene i andre, den der lille vridningen der, i hvert eneste skritt, så forplanter det seg. Så jeg pleier å være litt flåset til å si at 80 av alle de halvthetene hester har, kommer fra høvene. Selvfølgelig så treffer jeg jo helt veterinærer som jobber bare med tennere, som sier at 80 prosent av halvdhetene kommer fra tennene. så det... <laughs> har vi enda ikke begynt å snakke som fokuserer på rygg og vi og... Nei, ikke sant? Vi, vi ser det det med mye krefter. Veldig, veldig mye krefter. Så det å negligere det og si at ja, ja, så setter vi på noen sko. Det går sikkert bra. Da, da kjenner jeg at nei, 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 nei. Vi må gjøre det til riktig. Vi har ikke veldig, veldig mye forskning på øver, som jeg sa, for de hovedslagere har ikke vært forskere. De har vært praktikere kjempeflinke, men, men det å faktisk få noe vitenskapelig, gått gjennom og dokumentert til noe reproduserbar, publiserbar forskning, det synes jo veterinæren inni meg er veldig ordentlig. Jeg føler meg liksom veldig mye tryggere på det. Og vi har etter hvert en del forskning som sier hvor mye skade, hvor mye krefter, hva vi får til, så det å implementere det i homestell, det brenner jeg for. Og der er vi inne på, på noe som mange kanske kan gjøre litt narra, som sånn gå på vinkler og sånn. Men där har vi faktiskt forskning som sier at det er viktig. Og da tänker jag att det er mye viktigere å få en hov i riktig balanse, slik at scener og ledd og allt som altså hele beina oppover, tar emot den kraften på en god måte. Det er der vi gjør mest feil, där vi kan gjøre mest riktig. Og om man sätter på eller ikke på en sko
0: på bånd, det det er sekundært. Så Selve møtepunktet med bakken mm -hmm. Hvordan det forplanter seg oppover i systemet I forhold til hvordan, altså, hvor skjevt, hvor rett eller hvor riktig I forhold til benestrukturen Det ja. nedslaget er Det er det som vil i størst grad holde hesten frisk ja. For det er en av de tingene som, man, som jeg husker at jeg stilte spørsmål ved Når jeg selv hadde en hest uten sko Det er jo hvor mye mer støt oppover blir det når det en jernsko under. Mm -hmm. For jeg ser jo at hele organismen til hesten er på en måte designet for å minimere belastningen oppover i systemet. Det er mange fjeringsmuligheter sant? i hestens bein, både foran og bak. Men hoven har jo en mulighet til å utvide seg når den ikke er skodd, og hvor mye utvideren er når den blir skodd, og hvor mye hardere blir det når det er jern under. Ja. Det husker jeg, det var de tankene og, som jeg også diskuterte med den som trimmet min hest den gangen vad liksom, vet vi om dette? Nå snakker ju om hovspilla och det är
1: mm. en av mange måter hoven tar upp de skreftna på. Ehsen har ju utvecklelse för att göra allt en kan for att minimera dessa skador naturligtvis. Vi kan dela upp kräfta du har den där intensiva chockvågen och hoven smäller i i bakken. Dessa vibrationer, de vet vi är vävskadliga. Men vi vet också at att hoven i sig själv har mange små anatomiske finurligheter som som dämper chockvågen. Den er i stemplingen ned med de 750 kilo nitrat. Altså, vekten er den er. Det, det er en annen kraft igjen. Vi skal dempe sjokkbølgen. Jeg husker en konferanse jeg var på, hvor en veldig kjent fransk forsker hadde prøvd ut hester på trabane med jernsko, med syntetsko og barfot, og hade på da sensorer som målte disse forskjellige kreftene, og han sa at ja, barfothesten landet mykere i vanlig skritt, och och hjärnsken gav mest vibrationer men när den hästen kom upp i full löpsvart så var det inte de forskjellige målbågar längre då hade du mycket större ehm um, då betydde det mye mer om banan var nysladdad
0: av fin eller rikke man skulle på en måte tänkt det jag läste sen som i forskningen men jeg, liksom min indre logiska stämma hur logisk den nå eller ologiskt nå den måste vara mm -hmm. säger ju att ju större fart jo, 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 jo. hårare ja det gör ju
1: men, men da er det jo farten å trykke. Da er det den der om, du, om hesten skrytter eller går, eller galopper, ja, traver eller galopperer, da er det jo det som gir den tryggforskjellingen. Og der spiller jo ikke sko eller ikke sko så stor rolle. Altså hvis en traver og planten ned 750 kg så er det 750 kilo. Går den over i galopp, så er vi på over et hånd. For ikke å om spranghester. Med eller uten de sprer sig Hvis du banker på en jernestang i ene enden av den, så får det jo samme, samme lyden og samme vibrasjonen ut i andre enden. Det forplanter seg hele veien. Det å dempe en sjokkpølke før den når skjelettet og går langt oppover, det, det har hoven flere mekanismer for å få til. Det mesta av det går på blodårer, på nettverk med vener, hvor, altså sånne venepleksuser som vi kaller det, hvor blodet flyter fritt. Venner normalt sett har klaffer og skal liksom leda blodet bara tillbaka in till hjärta men i övningen så har det många städer vi har nettverk med vener hvor den flyt flytten av blod gör att du kan det ena är att kom fördela vikten från den ena till den andre sidan eh fint når du drar på på noskäften eller ryggen då andra er att en chockvåg som ska gå igenom masse trånga rör med veske, den dör ut Du ska prova att tömma väldigt masse vatten ut av et stort åpent rør, så renner det veldig fort og fint. Hvis du tar en bunt med sugerør, riktig nok med samme totale volyme, så går det kjempetrekt med veldig små sugerør, fordi vannet henger fast på veggene. Denne, denne måten å ta opp sjokkølbølget på, den bremser väldigt väldigt mye av det. Vi vet jo at vi har bedre eller dårligere blodfylde ut i hoven, at forskjellige ting påvirker det også. Og... Vi ja, en, en kjent forsker, eh, veldig kjent i barfotmiljø også, en amerikansk professor, som har vist med ultralyd, med doppler, hvordan, blodet, hvordan kvaliteten på pulsen och blodet går in i hoven, endrer seg når vi, når vi endrer forskjellige små ting. Som for eksempel å sette den hoven på det vi kaller ren rannbelastning, altså at hesten står bare på veggen, ikke noe på undersiden. Hvis du da måler kvaliteten på pulsen, så er den ennå hardere og mer støtvis og blodet, altså er doppel du kan jo se måten blod beveger seg på, det går raskt, og så stopper det så går det raskt, og så stopper det og den, den harde støtvisse pulsen den vet vi, klarer ikke å fordele blodet fint ut slik at vi får en, en ordentlig god blodperfusjon i hele hoven. Det betyr ikke at hoven på noen som helst måte dør, ikke får blod for blodet går jo gjennom, men det er måten det fylles på. Hvis du på den hoven med ren randbelastning legger noe under som bare stimulerer undersiden av solen og strålen, det er veldig masse nervenner på undersiden av en hov, så får du umiddelbart en roligere puls. Helt sånn som å skru på knappen, og så roer pulsen seg ned. Altså, pulsfrekvensen er jo den samme, for det har jo med, med hjerterytmen å gjøre. Men måten en sånn pulsbølge kommer som en myk bølge, den den er målbar.
0: Det er reproduserbart. Så bara för att försöka nysta detta upp. Ehm, um, vad er det vi gör for för att säkra att blir så, vi kan bruka det ordet på det mjukt som möjligt i hoven. Ja, det er ju ett mode att på som är
1: ganske förnuftig. Ehm, um, av det som är viktig det er at att självfölje hoven har godbalanserad fördi visst den är skev, flat, lång, stejl eller annat så påverkar det hurdan tryckförhållanden inne i hoven är och hur vi får bedre och dåligare blodförsörjning. Uh, hoven er altså de krangler jo en prosentvis frem og tilbake hva som skal og ikke skal bære mest vekt skal det være veggen skal det være solestråle det er jo en plass hvor, hvor barfotfolket og, og hovslagere veldig ofte står litt som helt ut på hver sin
0: side Hvis man ikke har så sterkt forhold til kompleks her hvor er det hovslagerne er og hvor er det barfotfolket er i dette spørsmålet? For da jeg hadde barfottest så var omkvedet at de skulle gå på sålen at den skulle herdes.
1: Ja, jeg er ikke så veldig, veldig glad i denne herdingen. Men det er klart, disse ørkenhestene du ser, som har helt nedslette vegger, og som går på sånne pene, runde, myktaverunde du høver i alle retninger, de som klarer seg der, de har jo kompensert med å bygge en tjukk såle. Og det tilsvarer hvordan vi blir om sommeren, hvis du går barfot hele sommeren, så får du tjukkere såle. Fordi du får en irritasjon av lærhuden din, og, og basalcellene, som da speeder opp produksjonen av Hud eller hon Horn er et hudprodukt. Så det kan for så vidt herdes. Poenget er at det skal herdes fortre enn det slites ned, og det skal ikke være vondt i mellomtiden. Vi kan ikke, vi kan ikke hive en hest med tynn, tynn såle ut og ta bort veggen og se ut og kjøre. Hesten klarer å gå på bare veggen. En hest med god såle klarer å gå på bare sålen, men de fleste vil ha vektfordeling på en, på en større del av det, og høver er veldig forskjellige. Det er noen som er väldigt standard, men, men du har hele spektret där av god stråle, dårlig stråle, god ø, kjøkkelse på sålen, solid vägg som, som bukser rett ned og løfter hoven i stedet for å bare flyte ut i alle retninger. Så du må se om hesten. Men de fleste hester de vil jo ha en fordeling av vekten. Så det å ha en god stråle, at den ska få lov til å være med å bekten, hesten tråkker ned, ja,
0: hvis vi først snakker om strålen, så er det en annen ting som, som var omkvedet da Barfotbølgen traff Norge, og som jeg også treffer folk i dag som sier, og det er at den strålen fungerer som et ekstra hjerte, som bidrar til å pumpe blodet rundt i hoven. hovedet. Hvis ikke den får lov til bli presset mot underdagen, så vil, vil ikke dette hjertet fungere, og blodet vil ikke pumpes godt nok tilbake i kroppen, og så vil det påvirke hesten som helhet, indre organer, stoffskiftet i verste fallet. Det tror jeg er å dra teoriene veldig, veldig langt. Er det ikke litt langt? Jo, det er
1: veldig langt. Det er helt ut på vidden, egentlig.
0: Hvis vi tar tak i det, um, helt konkret. Altså, mm -hmm. jeg, for jeg forstår det jo når jeg ser avtrykket av en barfot hov, den kan tenkes så være et hjerte. Ikke sant? For den er der midt i hoven, og, og har omtrent den formen. Og mm -hmm. det er en slags logikk, synes jeg også, i å tenke seg at den kunne være med på å pumpe, på en måte. Ja. Det som... Talt imot det for meg da jeg bare fått test selv Var at jeg tenkte at hvis den er et hjerte Og den er kritisk for kroppens funksjon Så er det en veldig rar plassering Fordi mitt eget hjerte er jo plassert Bak eh, bein Og beskyttet Så jeg ville tenkt at hvis det skulle hatt den funksjonen så, så ville man jo ikke puttet, dette, puttet den der Har jeg tenkt nei, nei. Så jeg fikk det som liksom aldri helt å stemme helt Skummel plassering ja. Ja.
1: <laughs> Altså det, det strålen egentlig er over strålen så ligger balleputa den elastiske balleputa och det er tredeputa til hesten akkurat som når du ser på en, en hundelab eller en kattelab så har du tredeputa hvis du ser på en hund så har den en, en jeg ser for meg svart for mine hunder har svarte men du får den jo rosa også, eller hvid tredeputa bak, under, under hver tå og foran så har du kloa hesten går på den midterste tåa eller den midterste fingeren det er ellers veldig, veldig likt anatomisk, men det hesten har gjort er at når den har sneilet sig opp til å gå liksom på tuppen av tåa, eller fingeren, og så har neglen, i stedet for å bare være foran, det var den faktisk på jordhestene i mye større grad, men den har den har til å liksom omslutte hele fingerspissen, slik at 3D-puta har havnet innenfor neglen. Så strålen det som ligger over strålen, det är den elastiske balleputa, som er hestens 3D-pute. Og, og funksjonelt og, og anatomisk, og du ser på et mikroskop, så har den samme oppbyggingen som, som andre 3 d Eller våre, for eksempel. Ikke bare på dyr, da. Vi har, vi har det samme. Den är bygget upp veldig støttempende. Den har en otrolig kul konstruksjon med masse, masse lag med ligamentflag. Og mellom de ligamentflakene så ligger det drøssevis av små blodårer. Vi kaller det mikrokar, det er ikke kapillærer, men det er väldigt veldig små kar og fri flyt. Og den beste måten å se for seg funksjonen på er, hvis du tenker deg sykkeldekk med slange og, og dekk utenpå, eller, eller slanger og bildekk. Hvor, hvor disse ligamentflakene blir jo da selvfølgelig dekkene, og blodårene blir som slangene inne. Dette er veldig spennende, det er som en, altså, er som en spredtball. Helt til du ødelegger den, helt til den så en god er jo det som da tar mot trykket, tar mot vekten, som er det hesten i stor grad står på. Du kan ødelegge den. Du kan slite den ut. Du kan trangsko og, og deformere høven i veldig, veldig stor grad. Men de, de mister jo ikke beina av den grunn. Altså det er ikke slik at du får redusert blodstirkulasjon i resten av beina, at du får den i krose.
0: For det var også et slags omkved at hesten som blir skudd for en følelsesløs hov i beste fall, og i verste fall at det ting som dør i den. Ja. Hvis du
1: har en veldig, veldig feil skudd hest, og de har jo også alle sammen sett bilder av, så ser det helt krussomt ut. Men det skal mycket till at den nekrotiserer og dør alle sammen. Når det gjelder følelsesløs, vel, hoven har inmar min nærvenner. Altså den er kjempespennende. Den, den sanser veldig mange forskjellige ting. Når du ser på nærvenner ellers, så har de jo forskjellige utformning, alltså reagerer de på olika stimuli. Och når de fyrer så skännder de då en besked upp till centrala nervsystemet om att här var det varmt eller kallt eller spist eller skakt eller nå känner vibrationer et eller annat. Så de er väldigt känsliga. Når de står på backen så så känner de kanske mer. Det att de känner backen betyr inte att det värkt. De känner andra ting än smärta så det att du ser att en häst har lust att gå i gröften kanten istället för mitt på vägen. Ja, det kan vara att den syns det är lite obaglig mitt på vägen, men snurr lite på det så kan du lik gärna vara att den akkurat som oss syns det gott att gå där över mjukt för det känner den också. Så hvis du lyfter den fra backen så tar du bort noga av det den
0: känner. Självfølgelig. Jag som min egna sko egentligen. Ja, egentlig. Alltså jag kände ju asfalten bättre vid god så godbarbent.
1: Självfølgelig. Ehm en liten sån digression men de, de känner ju också vibrationer av typen här kommer det en annan hästeflock löpande eller eh, när det är ett på gång jag hörte fra en, en som hade varit på Island som sa att det var någon gård som var på kanten av en, en vulkan och så länge hästarna betade på fältsidan så var det tryggt att vara där men visst de en morgon hade gått sin väg då var det liksom då ska man, man gå efter då ska du packa bilen och gå etter. så lite för
0: kan du se si at hästen også hör med med beina hör den väldigt med dåligare med sko vad vet vi om det det har jeg ikke sett noen forskning på. Nei, ikke heller. Så jeg håper du hadde det. <laughs> jeg tenker at det er jo sunn logikk å tenke at man, kanskje, man må i fall høre andledes. Ja. Om det forsterker eller begrenser. Altså, men at man hører annerledes er det ingen tvil om. Det, det, det må jo bli annerledes. Ja. Også om det er ett et stort problem for hesten, eller om det er sånn, ja vel, det, det vet jeg ikke. Jeg har i hvert fall aldri, når jeg hadde min hest, jeg hadde han skodd i veldig, veldig mange år før, jeg hadde han mye skodd. Jeg merket ikke noen forskjell på at han ble mer vare enn han alltid hadde vært på, hvilke myer han skulle gå på, vilken han ikke skulle gå på, hvilke bror som holdt og hvilke ikke som holdt. Altså, han var like klok på det med sko som uten. Sånn at noe må han jo ha kjent. Ja, de, de kjenner sikkert det meste.
1: En annen ting er strålen. Den er, um, den er i tillegg til å bare være balleputt. Altså det hornet. Hvis man skjærer inn i, en, i hornet på en stråle, så finner man väldigt ofte sånn hulrom med noe, noe innhold i. Og det strålene faktisk er full det er duftkjertler, svettekjertler. Så var enkel test når den trokker ned med strålen på bakken, den setter fra seg sitt helt individuelle luktspor.
0: Det er sånn jeg elsker med å med podcast. Det att akkurat det här. det visste jeg ikke. Så stas? Ja, ha, det har jeg lært deg nå i dag. Også. Ja. Ja.
1: Hvis, du, hvis du ser hester som kan gå ut og, og finne en annen hest som har vært på et beite hvilken vei den gikk, så setter han jo nesen i bakken og følger etter. Så de, de, um, denne høven er veldig spennende. Det er, veldig mye, det er jo der hesten har kontakt med moder jord, ikke sant? Så um, jeg synes det er liksom ingen grense for hvor mye mer morsomt du kan lære om
0: høver. Du har nettopp hørt episode 83 «Hestens rett til et godt liv» og første del av kapittlet om hoven. Neste del kommer mandag om en uke. Der skal vi snakke om hvilklevende hester, og vad som kjennetegner den naturlige hoven uavhengig av hva slags habitatesten lever i. Vi skal snakke om utfordringene med å sette likhetstein mellom kadaverhöver og levende høver. Og vi skal snakke om overgangen mellom skudd og uskudd, hovbeinsgrader, vinkler, utfordringer med sårbeinthet, og ikke minst skal vi snakke om etik. Men før vi kommer så langt, så kommer en viktig oppfordring herfra, som kommer til å gå som en rød tråd gjennom alle de fem kapitlene om hestens rätt til et godt liv. Den samtal du nettopp har hørt, får ingen reell verdi, hverken for dig eller hesten din, hvis ikke du tar dialogen videre, og tar den videre med nysgjerrighet. Det første du bør gjøre er å henvende dig til hesten du rir, og det gjør du på følgende måte. Neste gang du drar til stallen, så stiller du opp hesten din på stallgangen, eller et annet flatt underlag, og tar to bilder med mobilen. Et porträtt og et helfigur fra siden. Dersom hesten du rir ikke er din egen, kan du med fordel involvere eieren av hesten i prosessen. Deretter finner du fram notat-appen eller noe annet å skrive på, og noterer svaret på følgende spørsmål. Ser hesten våken og nysgjerrig ut? Det vil si følger den aktivt med på det som foregår runten den, og har den et klart og åpent blick. Så observerer du hesten de neste fem til 10 ti minutterne, og skriver deretter ned svarene på følgende tre spørsmål. Spørsmål nummer 1. Hvordan har hesten stilt seg opp? Spørsmål nummer 2. Står hesten stille eller urolig? Spørsmål nummer 3. Hvordan bærer hesten sin egen vekt? Hvis du ikke vet svaret, så skriver du bare «vet ikke». Du finner disse spørsmålene på min hjemmeside, www.hestenesklan.no. Så dette er plug and play, eller klipp og lim, for å være helt precis. Spar på notatet du lager. Du vil få bruk for det senere. Da gjenstår det bare for meg å takke min fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Tone Wien, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tomodigheten. Mot og hesten får alltid være med deg.